0: Boa noite a todos, que alegria estarmos hoje celebrando mais um culto, como é bom estarmos na presença do Senhor, adorando, exaltando, reconhecendo quem Ele é e também aprendendo sobre o que Ele espera de nós, sobre a forma que Ele deseja se relacionar conosco e nos usar e hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. No capítulo 3, que é através desse texto que nós cremos e desejamos que o Senhor fale conosco nessa noite. O tema que nós vamos estar falando hoje é a agenda de Deus. e eu queria que você acompanhasse então comigo essa leitura Atos capítulo 3 nós vamos ler do 1 ao 10 antes eu só queria ler também um versículo do capítulo 2 de Atos que é o 46 aqui no finalzinho se você está com a sua bíblia aí no papel está na mesma página talvez né então Atos 2, 46 diz assim todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e, juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Né? Então, o texto que a gente acabou de acompanhar aqui no momento de dedicação também. E agora, Atos 3, a partir do capítulo 1, vai dizer assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho? Isto lhes dou, lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, segurando pela mão direita ajudou a se levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então esse é o texto que nós vamos olhar hoje né, com esse tema, a agenda de Deus. E todos nós temos uma agenda, não é verdade? Todos nós temos os nossos compromissos, né? Nós organizamos às vezes o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, até o nosso ano. Né? Talvez você já esteja aí planejando na sua agenda o mês que você vai sair de férias. Quais serão as datas, né? para onde você vai viajar. Né? Vamos crer assim, né? vamos crer que poderemos viajar, que toda essa situação vai mudar. E que eu e você vamos poder aproveitar muito também o nosso período de descanso, mas todos nós temos uma agenda, e aqui nesse texto nós vemos que esses homens, eles também tinham uma agenda, o primeiro texto que a gente leu, ele vai dizer que a igreja daquele tempo, eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, então veja só, aquela igreja ali do livro de Atos, a igreja que era intensa, que viviam maravilhas com o Senhor, era uma igreja organizada, então todos aqueles que estavam envolvidos, eles sabiam que eles se reuniam no templo todos os dias, e o texto ele começa a dizer também, em Atos 3, que Pedro e João, eles estavam indo para o templo na hora da oração, e a oração ela era às três horas da tarde. Então, veja, além de ter um lugar, além de eles se reunirem todos os dias, então, alguns encontros, eles tinham horas marcadas. Eles tinham ali o um momento de começar aquela reunião, né e essa reunião, especificamente, era às três horas da tarde. Era um compromisso que eles tinham. Pedro e João, eles tinham uma agenda, e uma agenda muito importante aos olhos de Deus, e do outro lado, nós vemos também um aleijado de nascença, e o que o texto vai dizer sobre esse homem é que todos os dias ele era levado até a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas, e era muito comum porque o templo era um lugar muito movimentado. Então, era comum que mendigos ficassem ali à beira da porta vendo quem entrava e quem saía para pedir esmolas. Só que aquela era a rotina daquele homem. Aquilo aconteceu, acontecia todos os dias. O texto não diz que ele ia lá de vez em quando. Não. Então, na agenda diária dele, ele sabia. Todos os dias eu vou para a porta do templo pedir esmola. Então aquele homem ele tinha uma agenda e ele estava cumprindo a sua agenda. E eu fico olhando para essas duas realidades, a agenda de Pedro e João e a agenda do aleijado de nascença, mas o que eu vejo nesse texto é que naquele dia... Deus tinha uma agenda especial na vida desses homens e a vida desses homens nunca mais seria a mesma. Talvez eles pudessem pensar assim, Pedro e João, vai ser mais uma reunião que vai ser benção. Talvez aquele aleijado poderia pensar assim, vai ser mais um dia na porta formosa pedindo esmolas... Onde eu vou ser abençoado, aonde vão me ajudar, mas no outro dia eu vou estar aqui de novo. Só que na agenda de Deus tem coisas especiais as surpresas para a sua vida na agenda de Deus, a transformação, a bênção, as promessas de Deus na agenda dele para a sua vida. E que, embora nós tenhamos as nossas agendas, o que Deus deseja é que vivamos sincronizados com a agenda do céu, com a agenda celestial. Talvez você está aqui hoje, talvez você esteja aí na sua casa e você já está pensando que horas você vai precisar acordar amanhã para ir trabalhar, talvez você está pensando nossa, que dia e que horas eu tenho aquele exame mesmo, oh, será que essa semana já é a prova da faculdade? Talvez você esteja pensando muitas coisas que você precisa cumprir na sua agenda, mas eu quero que nessa noite o seu coração esteja aberto para receber algo novo de Deus, para que você entre na agenda dEle, para que você viva níveis ainda maiores com Ele. E é isso que nós vemos nesse texto, e se nós queremos... Viver uma vida intensa, uma vida totalmente voltada ao Senhor para vivermos a agenda dele. Nós precisamos aprender aqui, olhar com atenção para esse texto. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que nos leva a entender por que esses homens viveram a agenda de Deus, é o que diz no versículo 4. Então no versículo 4, depois que o homem pede esmola, a Pedro e João vai dizer assim: Pedro e João olharam bem para ele. Eu fico me colocando no lugar aqui de Pedro e João. Eles tinham agenda e a oração era algo importante. Eles iam lá orar, se colocar diante do Senhor e eles estão indo. Mas no caminho, antes deles entrarem no templo, antes deles chegarem no lugar, que eles iam cumprir ali um propósito, aquele homem está no meio do caminho, aquele homem pede ajuda. E mesmo Pedro e João tendo algo importante para fazer, eles tiveram atenção naquilo que era urgente. A reunião era importante, mas na agenda de Deus tem algo que é urgente. Eu preciso olhar bem para isso. Eu preciso parar e olhar com atenção, porque Deus pode fazer algo diferente do que eu planejei. Ou seja, para vivermos a agenda de Deus, nós precisamos ter sensibilidade. Foi isso que Pedro e João tiveram. Eles foram sensíveis à necessidade. Eles foram sensíveis à vida daquele homem. E como nós podemos pensar a sensibilidade? Nós podemos pensar um exemplo é o nosso tato. Então, quando eu encosto a mão em alguma coisa, eu sinto aquilo que eu estou tocando. Eu sinto a textura. Né? Se eu passo a mão aqui no púlpito, está liso. Se eu passo a mão aqui no carpete, eu já sinto uma textura diferente. Porque o tato, ele revela também a textura das coisas. É uma forma de termos sensibilidade. Agora, por exemplo, se eu coloco uma luva, eu tenho alguma sensibilidade, mas já atrapalha. Já é mais difícil eu segurar as coisas quando eu estou com a luva já é mais difícil sentir a textura de algo. Uma luva a gente usa geralmente algumas vezes para proteger da temperatura. né? Então, se você vai pegar algo quente, você coloca uma luva para você não sentir tanto a temperatura daquilo que você está pegando. Por quê? Porque o que está por fora é um limitador da sensibilidade. É como se fosse uma cobertura, uma casca. E às vezes em nossas vidas, nós precisamos nos perguntar o que é que está sendo uma casca? O que é que tem nos atrapalhado a sermos sensíveis, a ouvir a voz de Deus, a vivermos a agenda dEle? E muitas vezes o que nos atrapalha é a nossa própria correria. Às vezes o que nos atrapalha a é vivermos a agenda de Deus é a nossa própria agenda. porque muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas e nós achamos que essas coisas são tão importantes que os nossos olhos não estão abertos para ver aquilo que é urgente à nossa volta. Talvez você já até chegou ao ponto de você encontrar uma pessoa e você perguntar assim, como você está? Como é que está a sua vida, a sua família? E a pessoa fala assim, eu estou na correria. Ela não fala se ela está bem, se ela está feliz, ela, não, ela fala que está na correria, porque essa palavra ficou tão forte para nós hoje, que nós usamos para definir o nosso estado, as nossas emoções, se estamos bem ou mal, a partir da nossa agenda. E por que estamos envolvidos com as nossas correrias? Nós não temos a sensibilidade suficiente para entender aquilo que Deus espera de nós, e nós precisamos ser sensíveis, porque a sensibilidade é o que nos dá o discernimento. E discernimento é o que define a nossa direção. Se eu não consigo discernir aquilo que Deus quer fazer, eu não tenho uma direção correta. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei aonde eu devo investir os meus recursos. Eu não sei quando eu devo dizer sim e quando eu devo dizer não. Eu não sei as portas que eu preciso abrir, as portas que eu preciso fechar. Então ter direção, ter um discernimento, estar sensível, é o primeiro passo para que possamos ser resposta e para que possamos viver o sobrenatural que está na agenda de Deus para nós. Porque quando não estamos sensíveis e quando não temos o discernimento da vontade de Deus, tudo o que acontece nos abala. Se algo foge daquilo que a gente planejou, a gente já desanima. Se algo que estava na nossa agenda, nos nossos sonhos não dá certo, a gente desiste. Mas nós aprendemos algo com Pedro e João. Se algo não aconteceu como você esperava, não fique desanimado, olhe bem. Se aquilo que você tanto sonhava ainda não aconteceu da forma que você queria, não pare, não desista, olhe bem. Se as coisas no seu modo de fazer deram errado, não murmure, mas olhe bem, porque é olhando bem, na sensibilidade, com os olhos de Deus, é que a resposta aparece. É que uma palavra diferente vem do céu. É que Deus te usa para causar transformação na sua vida e na vida de pessoas à sua volta. Então receba em nome de Jesus isso para a sua vida. Viva, atento, conectado, sensível à voz de Deus, à agenda de Deus. Para que você seja usado como um canal de resposta. E a sensibilidade é o primeiro passo. Mas não acaba aí. Não basta sabermos qual é a direção. Eu preciso ir para aquela direção. Não é verdade? Não basta eu saber qual é o remédio e então eu fico curado. Não, eu preciso tomar aquele remédio. Eu preciso usar aquilo para que aí sim a minha vida mude. E após Pedro e João olharem para aquele homem... Olharem com atenção e falar assim, olhe para nós. Eles vão dar uma resposta. Então Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isto lhe dou. O que tenho, o que eu recebi, o que está em mim, isso eu entrego a você. Ou seja aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu recebi, está disponível. Então a sensibilidade é um passo, mas eu preciso mais do que sensibilidade, eu preciso ter disponibilidade, eu preciso estar disponível para que Deus use a minha vida. Pedro e João estavam disponíveis, eles sabiam o que eles não tinham, e eles sabiam também o que eles tinham. E é muito importante isso. Porque muitas vezes... Nós não conseguimos dispor as nossas vidas. Os nossos talentos. Aquilo que podemos fazer. Nós não disponibilizamos porque muitas vezes nem sabemos o que temos. Porque muitas vezes não valorizamos o potencial de Deus através das nossas vidas. É por isso que eu gosto do texto que fica em 2 Coríntios 5,20, que diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu gosto dessa palavra embaixadores, que está nesse texto, e também a palavra intermédio. Porque o que é embaixador? Embaixador é aquele que, quando ele está em missão, a, a casa, o lugar que ele mora, não é a sua casa. Ele está lá porque ele está representando um outro reino ou um outro país. O embaixador é aquele que o que ele fala, a sua mensagem, não é a mensagem que ele quer falar, não é o seu desejo próprio do coração, mas ele fala aquilo que antes foi entregue a ele para falar, ele cumpre uma pauta que foi entregue a ele antes e o embaixador ele também não está preocupado com o seu sucesso pessoal, porque o sucesso de um embaixador é o sucesso do seu reino, é o sucesso da missão, do seu país. Então, um embaixador, ele é um intermediário. E nós somos esses embaixadores do reino. E nós precisamos tomar posse disso. Eu e você somos intermediários. Ou seja, há uma mensagem de Deus que é entregue a nós para alcançar aqueles que precisam. Há uma voz de Deus, há uma vontade de Deus e Ele nos entrega para que nós possamos então cumprir essa missão. Então estar disponível é primeiro tomar posse do lugar que nós estamos. E não pensarmos aquilo que podemos, aquilo que somos capazes, não. Porque quem capacita é aquele que nos enviou. E se você está aqui na terra em missão, é porque Deus confiou que você vai ser o meio para que vidas sejam transformadas. Porque você será o meio para que a agenda de Deus se cumpra aqui na terra. Mas a glória não é para nós. A glória é para Jesus. É por isso que nós cantamos. Né? É tudo sobre você. Dizendo que é tudo para Jesus. É tudo para Jesus porque Jesus é o centro do evangelho. Só há um caminho pelo qual podemos ser salvos. E Jesus diz, eu sou o caminho. Porque o evangelho é o poder de Deus. E Jesus prometeu, eu vou. Mas esperem para que o poder do Espírito Santo desça sobre vocês e serão minhas testemunhas. É tudo sobre Jesus, porque o Evangelho é boa notícia, e a boa notícia é, Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que tenhamos vida, aleluia, é tudo para Jesus, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Essa verdade é muito importante, mas é tudo sobre Jesus, não quer dizer que é sem você. É tudo sobre Jesus, porque Ele é a origem e Ele é o destino, Ele é a garantia que a nossa missão vai dar certo. Mas é conosco, porque Ele decidiu nos usar como um canal, como um instrumento dEle. Então que você receba em nome de Jesus essa palavra. E que nós possamos parar de olhar para aquilo que não temos. Eu não sei fazer isso, mas eu não tenho esse dom. Ah, mas eu não, não me preparei dessa forma. Ah, mas eu não nasci desse jeito. Ei, se você está aqui na terra em missão, é porque tudo que Deus colocou em você pode ser usado para ser relevante na agenda dEle. Pare de olhar para aquilo, aquilo que você não tem, mas disponibilize aquilo que você sabe que Deus já colocou sobre a sua vida. E se precisar de coisas novas ainda, Ele vai acrescentar Ele vai derramar uma unção sobre você. Então, Pedro e João, eles são sensíveis, eles são disponíveis. E olha só que interessante. Então Pedro vai dizer, eu não tenho prata nem ouro. Isto lhes dou em nome de Jesus, o Nazareno. Ande, ele dá uma palavra de fé. E ele mostra que ele não estava confiando na sua própria força, mas na força de Jesus. Mas ele não para por aí. O texto vai dizer, segurando pela mão direita ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes eles não apenas deram a palavra de fé, não, eles tomaram a atitude prática a agenda de Deus não é uma agenda teórica a agenda de Deus, eu não vivo apenas tendo conhecimentos vazios Sabedoria não é sobre a quantidade de conhecimento que eu tenho. Sabedoria é o que eu faço com aquilo que eu tenho. O que eu faço com esse conhecimento. E para vivermos a agenda de Deus, eu preciso de praticidade. Eu preciso ser prático, porque é praticando que o amor de Deus é revelado. O amor de Deus, ele não é revelado apenas na teoria, não. O amor de Deus, ele é extravagante. O amor de Deus é algo que eu não posso esconder. Mas ele é demonstrado nas minhas atitudes, no meu jeito de ser, naquilo que eu falo. O amor de Deus, ele tem uma direção na vida daqueles que estão necessitados. Porque Deus, ele também demonstra o seu amor de forma prática. Querido, Deus Ele podia facilmente, quando Ele quis demonstrar o amor dEle para a humanidade, Ele poderia abrir os céus, para que todas as pessoas na face da terra ouvissem uma só vez, Deus dizendo, pessoas, seres humanos, eu amo vocês. Já pensou que homenagem de Deus, todo mundo ouvindo isso ao mesmo tempo? Pois é, mas Deus não fez isso. Quando Deus quis demonstrar o amor dEle para a humanidade, Ele enviou o Seu próprio Filho para descer na terra, viver as nossas dores, enfrentar as nossas lutas. Passar pelas mesmas dificuldades que passamos, para morrer numa cruz e ressuscitar, para que nele tenhamos vida em abundância. O Deus que se fez carne, que viveu como nós, para demonstrar o maior amor já visto na terra. Deus demonstrou o seu amor de forma prática, vivendo como nós. E Ele espera de nós também, que demonstremos o seu amor, não apenas de palavra, mas estendendo a mão àqueles que precisam. Porque antes Jesus deu exemplo. Você consegue imaginar essa cena? Está lá Pedro. Ele olha para aquele homem, para aquele aleijado. Ele diz, olhe para mim. Ele dá uma palavra de fé em nome de Jesus. Ande. Aquele homem nunca tinha andado. Aquele homem era um aleijado de nascença. Até pessoas que já andaram alguma vez na vida, quando sofrem algum acidente e perdem, às vezes, a coordenação, a força das pernas, quando precisam voltar a andar, é um processo. Precisa reaprender a andar. Aquele homem nunca na vida tinha andado. Talvez uma coisa é você ouvir uma palavra de fé. Outra coisa é você ter fé para de fato acreditar e falar assim, eu vou sair andando agora. Só que Pedro ele já tinha aprendido isso. Pedro já tinha aprendido que muitas vezes a fé é pequena. Sabe por quê? Certa vez Jesus ele está... Ele manda que seus discípulos vão na frente dele e eles estão no barco. E daqui a pouco Jesus ele aparece andando sobre as águas e Pedro está ali no barco junto com outros discípulos e eles olham e eles pensam assim é um fantasma, não é possível como alguém pode andar sobre as águas assim. Só que Jesus aparece e fala não tenha medo. Só que Pedro, ele estava no barco e Pedro sabia que sozinho ele não poderia andar sobre as águas. Mas Pedro diz assim, mestre, Jesus, se é você mesmo, me chame, fala para eu ir até você que eu vou. Os pés de Pedro não eram suficientes para andar sobre as águas, mas Jesus diz, vem e em nome de Jesus ele foi e ele começa a andar sobre as águas, só que chega um tempo, aonde vem os ventos, e Pedro ele começa a olhar para aquela situação, e Pedro começa a afundar. A fé de Pedro não era suficiente para que ele pudesse andar sobre as águas, só que quando ele começa a afundar, tem um Deus de amor na frente dele que não deixa que ele se afogue, que não deixa que ele caia. Tem um Deus de amor que estende a mão para ele, Jesus estende a mão e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Vem cá. E ele volta para o barco de braços dados com Jesus. Você está entendendo isso? Pedro sabia que quando a fé falha, quando a fé é pequena, o amor estende a mão e levanta. Porque o amor de Deus não falha. E é isso que Deus espera de nós, uma igreja que estenda a mão. Uma igreja que demonstre um amor intenso, um amor praticado. Um amor que constrange pessoas, um amor irresistível. Isso que Deus espera de nós e Pedro vai lá, assim como Jesus fez com ele um dia. Ele estende a mão para aquele homem, levanta e os dois começam a pular, a vibrar. E eles entram no pátio do templo louvando ao Senhor. E as pessoas que estavam em volta, quando viram aquele homem lá, as pessoas ficam encantadas. As pessoas olham e falam assim, ué, mas não era aquele Aquele homem que todo dia... Ficava lá na porta do templo... Pedindo esmola... Não é esse que está aí agora? E eles começam a pregar o evangelho ali naquele lugar... E naquele dia o número de, de pessoas que criam em Jesus... Chegou a 5 mil... Do que eles contaram... Algo novo aconteceu... Algo diferente aconteceu naquele dia... Porque Pedro e João... Eles foram sensíveis, eles foram disponíveis e eles foram práticos em viver a agenda de Deus. Aquilo que poderia ser mais uma reunião se transformou num lugar evangelístico, onde muitas pessoas se converteram e aquele homem que era conhecido como aleijado na porta do templo, algo se cumpre na vida dele. E não é apenas a cura, mas algo profético se cumpre na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque o texto mostra duas vezes o nome daquela porta, que era a porta formosa. Sabe por quê? Aquela porta era a porta formosa porque era uma porta bonita. Uma porta muito bem ornamentada. E por isso colocaram esse nome naquela porta. Formosura tem a ver com beleza, com perfeição. E a gente vê o contraste de uma porta formosa e um homem imperfeito, um homem incapaz, um homem vivendo uma vida que não tinha formosura, um homem que olhava para os seus pés e não via beleza em não poder andar mas no momento que aquele homem entra no pátio do templo e que ele se torna uma testemunha do poder e do evangelho e pessoas passam a se converter através do testemunho daquele homem uma profecia se cumpre na vida dele e essa profecia está em Isaías 52 versículo 7 que vai dizer assim quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, e faz ouvir a paz do que anunciam bem, e faz ouvir a salvação do que diz em Sião, o teu Deus reina. O homem que não tinha uma vida formosa passa a viver numa condição de formosura, porque ele se torna um evangelista, uma testemunha de que Deus é rei, de que o Espírito Santo age e de que vidas podem ser transformadas. Um homem que tinha pés imperfeitos, passa a olhar para os seus pés e falar, há ah, formosura nos meus pés, porque agora eu sou um anunciante do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e você esteja pensando que existem áreas que não Há formosura. Há áreas que estão tristes. Há um vazio no seu coração. Talvez você esteja cansado. Ou talvez você pense que está envolvido com muitas coisas. Mas durante a sua semana você não vê o agir de Deus. Você não vê Deus te usando. Você sente que não está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E eu me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de passar uma madrugada toda em uma comunidade do Rio de Janeiro, uma comunidade não apaziguada, uma favela de jacarezinho. E nós ficamos lá a madrugada toda falando de Jesus para as pessoas. Nós tínhamos um projeto aonde nós tínhamos uma van, e a gente parava essa van na, na descida do morro, e as pessoas que se convertiam, durante toda a caminhada que a gente passava ali naquela favela, elas podiam andar com a gente, sair daquela vida, e elas entraram vão na van com a gente, elas eram levadas para uma casa de recuperação. Então a gente pregava o evangelho, a pessoa se converteu, ela podia largar tudo na hora e mudar de vida. E eu me lembro que durante a gente passou em vários lugares dentro da favela, mas a gente chegou num lugar um pouco específico dessa favela. A gente chegou num lugar onde tinham algumas barricadas, não podiam passar carro ali, né? Tinha aqueles que são aqueles blocos de concreto que não passa carro e haviam homens fortemente armados naquele lugar. Então, nós estávamos com um grupo também da igreja. O pessoal começou a andar mais devagar, por causa do. Muitos ficaram com medo dos rapazes, né, que estavam lá com metralhadoras, e todos com a cara muito fechada. E a gente na esquina, as pessoas começaram a fazer um círculo, dar uma volta, para não passar perto dos rapazes. E eu estava com folheto na mão. E um, um dos líderes daquela igreja, eles falaram assim, olha, esses rapazes vão passar com cuidado, porque eles são os chefes do tráfico aqui do Jacarezinho. Mas algo ardeu no meu coração. É como se Deus estivesse falando comigo assim, você pode fazer algo. E no meu coração ali com o folheto na mão e com medo também, eu pensei assim, eu vou lá e vou entregar o folheto. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, vou lançar a semente e aí o que Deus fizer depois é com ele, mas eu vou deixar pelo menos um folheto. E eu fui andando. E eu cheguei, o rapaz estava atrás de uma mesa cheio de drogas, dinheiro, armas, e eu estava com folheto. Quando eu cheguei perto da mesa, numa distância que eu poderia estender a mão para dar o folheto para aquele rapaz, eu senti como se fosse uma voz dizendo assim, vai lá do lado dele e dá um abraço. E eu fiquei pensando, será? Mas naquele momento eu decidi seguir aquela voz. E eu dei então a volta na mesa, cheguei do lado daquele rapaz e falei assim, eu posso te dar um abraço? Aquele menino, ele se desconcertou, aquele menino ficou constrangido, o semblante dele mudou na hora que eu pedi um abraço, ele na hora tirou as armas que ele estava, ele me deu um abraço apertado, ele ficou alguns segundos me apertando e aquele jovem sentou na mesa de frente para mim, esperando o que eu ia falar para ele essa época eu não era pastor, eu não era seminarista, eu não tinha nem, nem, não tinha muito conhecimento, e naquele momento, em alguns minutos, eu só compartilhei do amor de Jesus para a vida dele, e que ele não precisava levar uma vida daquela forma, que Deus tinha sonhos diferentes para ele, e enquanto ele me ouvia, aquele menino que era o chefe do tráfico, ele começou a chorar, na frente de todos os subordinados deles do tráfico, começou a chorar, chorar, chorar. E ele me abraçou de novo. Eu lembro até hoje o nome dele, Vinícius. E naquela noite ele decidiu mudar de vida. Naquela noite ele falou assim: "Eu estou aqui tentando ganhar minha vida dessa forma, tentando mudar." a situação que está na minha família, mas hoje eu entendi que Deus tem uma nova história. Aquele menino que saía todas as noites para fazer um plantão no tráfico, sem saber se ia voltar. Naquele dia ele entendeu que algo diferente tinha para a vida dele, porque naquela noite a agenda de Deus cruzou com a história dele... Eu quero dizer que nessa noite a agenda de Deus está cruzando a sua história. Não importa como esteja a sua vida, não importa o que você está vivendo. Deus hoje quer te levantar, Deus quer mudar a história da sua família. Creia em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse tempo por isso. Se você está vivendo a sua vida, a áreas que você está falando não há beleza... Você se sente cansado, parece que todo dia é a mesma coisa, as coisas não mudam. Hoje Deus quer te levantar. Se você deseja mudar a sua agenda, a agenda da sua casa, a agenda dos seus sonhos, a agenda do seu casamento e sincronizar a sua vida com a agenda de Deus, se decida com Ele nessa noite, você pode escrever aqui no, no chat, Escreva aí no chat da live, eu quero alinhar a minha vida com a agenda de Deus. Se decida diante do Senhor. E eu quero olhar também por você que deseja ir além. Você que, nesse tempo, tem desanimado. Você que está preocupado pensando o que está acontecendo com o mundo. Talvez você já se pegou reclamando. Talvez essa fase tenha atrapalhado os seus projetos para o ano. O seu trabalho, os seus estudos. E você esteja triste. Mas hoje você quer sair dessa condição. Para dar uma resposta nesse tempo. E você entendeu que você precisa ser sensível. Que você precisa estar mais disponível. E que você precisa tomar atitudes que demonstre o amor de Deus para as pessoas, para que você seja relevante, e seja um canal de transformação, como Pedro e João foram, se você deseja isso, digita aí também, se coloque diante de Deus agora, e fala Senhor eu quero, me usa, assim como o Senhor usou a Pedro e a João, eu quero ser usado também, para que vidas sejam levantadas, para que pessoas sejam resgatadas nesse tempo, e nós vamos orar para que a nossa vida, também como igreja, esteja alinhada com a agenda de Deus. Talvez você esteja preocupado com os decretos que saem, o que pode abrir, o que pode fechar. E eu quero dizer para você, nós não estamos preocupados de ter que fazer cultos online. Nós não estamos com pressa de ter que voltar aos cultos presenciais, a pandemia, as decisões do governo, podem fazer mudar a agenda da igreja, pode fazer mudar a agenda dos ministérios, mas a agenda de Deus nós vamos viver 100%, e essa agenda que é importante, seja online, seja presencial, seja a forma que for, nós vamos viver aquilo que Deus está disponibilizando para nós e vamos fazer o melhor nesse tempo, você pode decidir isso também, fazer o melhor nesse tempo, porque se estamos vivendo nesse tempo, é porque Deus sabe e já colocou em nós a resposta necessária para mudar a realidade e porque Ele confiou a nós essa missão. Amém? Vamos orar então? Paizinho, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Paizinho, nós sabemos, ó Pai, que tu és Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que nada foge do controle do Senhor, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que estamos, ó Pai, em tuas mãos. E por isso, ó Pai, decidimos viver a tua agenda. Decidimos, ó oh Pai, viver, ó oh Pai, aquilo que é o melhor e sabemos que a Tua vontade é o melhor, oh Pai. Nessa noite, nesse momento eu oro por aqueles que estão desanimados, ó oh Pai. Por aqueles que estão frustrados, ó oh Pai. Por aqueles que estão olhando para as suas vidas e falando, não há formosura. Eu estou como esse homem, ó oh Pai. Comecei aleijado, impossibilitado, impossibilitado de andar, a minha vida parou. Pai, em nome de Jesus, hoje o teu amor estará alcançando essas pessoas, hoje o Senhor está conectando elas, oh, com a tua vontade, porque Jesus é a resposta. Jesus é aquele que preenche todo o vazio do coração, Jesus é aquele que abre portas, e as portas abertas por Jesus ninguém pode fechar. O Jesus é aquele que liberta, que santifica, que transforma. Que em nome de Jesus, hoje a resposta do Senhor chegue na vida daqueles que estão rendidos diante do Senhor, Pai. E nesse momento também eu oro por aqueles que querem ser resposta nesse tempo, Deus. Por aqueles que talvez estejam se sentindo limitados, que tiveram as suas agendas mexidas, e que, ó Pai, de alguma forma sentem-se desanimados também, ó Pai. Pai, que hoje também, ó Pai, possamos sincronizar a nossa vida, a não vivermos mais as nossas correrias, mas vivermos a agenda do Senhor, sendo sensíveis, ó Pai, tendo disponibilidade e demonstrando o Teu amor de forma prática. Nós declaramos como igreja tua, que vamos viver a agenda que o Senhor tem para nós nesse tempo. Seja qual for a forma, seja qual for as estratégias, nós vamos ser uma resposta do céu na terra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus pela sua vida. Nós estamos agora é, encerrando o nosso culto. Que essa palavra seja produza frutos no seu coração, que você realmente receba algo novo de Deus, e que amanhã já, ou nessa noite ainda, já seja diferente, que o Espírito Santo consiga falar com você, que você já ore aí nesse tempo, falando Senhor, assim, eu quero viver a agenda do Senhor hoje ainda, amanhã quando eu acordar, todo tempo eu vou estar conectado com aquilo que Deus tem, para a minha vida. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vou orar mais uma vez. E assim nós estamos encerrando o nosso culto. Que o amor de Deus Pai. Que a graça salvadora de Jesus Cristo. Que as consolações do Espírito Santo. Seja sobre toda a igreja de Cristo. Espalhada na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus.